0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Handelsblatt Today. Wir sprechen börsentäglich über wichtige Nachrichten und ihre Bedeutung für die Finanzwelt. Schön, dass Sie wieder dabei sind. Heute schauen wir nach Japan, wo das G7-Treffen begonnen hat. Außerdem sprechen wir über die wachsende Bedeutung der sogenannten BRICS-Staaten, die ein globales Gegengewicht zur Vormachtstellung des Westens bilden. Wir haben Freitag, den 19. Mai und ich bin Anis Michijewitsch. Am 6. August 1945 warfen die US-Streitkräfte über der japanischen Stadt Hiroshima die erste Atombombe in der Geschichte der Menschheit ab. Die Stadt wurde augenblicklich ausradiert. Zehntausende Menschen starben. Knapp 78 Jahre später sind die Staats- und Regierungschefs der G7 an diesem symbolträchtigen Ort zusammengekommen, um über den Ukraine-Krieg und den Umgang mit China zu beraten. Denn klar ist, die russischen Drohgebärden seit dem Einmarsch in die Ukraine haben die schon vergessen geglaubte Angst vor einem Atomkrieg neu entfacht. Mit eindringlichen Mahnungen und neuen Sanktionen wollen die G7-Staaten Russland dazu bewegen, seine Truppen aus der Ukraine abzuziehen. Außerdem drängen vor allem die USA darauf, noch klarere Kante gegen China zu zeigen. Was das konkret bedeutet und warum Deutschland dabei in einer unangenehmen Position ist, das erklärt mir gleich mein Kollege Martin Greive, der vor Ort den Gipfel verfolgt. Gleichzeitig arbeiten Russland und China selbst an einer neuen Weltordnung, in der der Westen nicht mehr das Maß aller Dinge ist. Die beiden Länder sind nämlich die dominierenden Mächte im Club der sogenannten BRICS-Staaten. Und dieser Club könnte in Zukunft viele neue Mitglieder und damit auch mehr Einfluss erhalten. Darüber spreche ich im zweiten Teil der heutigen Folge mit unserem Türkei-Korrespondenten Ozan Demircan. Doch vorher schalten wir wie gewohnt nach Frankfurt, wo meine Kollegin Andrea Künnen die Lage an den Märkten verfolgt hat. Hallo Andrea. Hallo Anes. Ja, heute können wir einen neuen Rekordstand beim DAX verkünden. Wie hoch ist er denn heute gestiegen?
1: Ja, ich gucke jetzt hier gerade auf die DAX-Tafel und wir haben jetzt schon wieder ein neues Allzeithoch und zwar sind das 16.300. 18 Punkte jetzt um äh, kurz vor vier werden für diese Aufnahme machen. Ähm, erstmals jetzt richtig den Rekord, den gab es schon ein bisschen äh, früher und 20 nach drei, da war es ein bisschen niedriger. Ja, das war also wirklich jetzt ein spannender Tag heute. Äh, seit der ersten Handelsminute, da robbte sich der DAX immer weiter an seine bisherige Rekordmarke von 16.290 Punkten heran. Ähm, diese alte Bestmarke, äh, die hatte er im November 2021 aufgestellt, also vor Beginn des Ukraine-Kriegs und vor dem Beginn der drastischen Zinserhöhung der US-Notenbank FED und der Europäischen Zentralbank.
0: Ja, also die Korken knallen, vor allem bei DAX-ETF-Inhabern, kann ich mir vorstellen. Gab es denn heute konkrete Nachrichten, die den DAX so nach oben getrieben haben?
1: Wir hatten keine wirklich neuen Nachrichten. Das war jetzt die am Donnerstag aufgekommene Hoffnung auf eine Einigung im US-Schuldenstreit, die die Börsen weiter nach oben getrieben hat. US-Präsident Joe Biden und Kevin McCarthy, das ist ja der republikanische Vorsitzende des Repräsentantenhauses, die hatten bekräftigt, dass sie sich rasch darauf einigen wollen, die Schuldenobergrenze in den USA anzuheben. Das Katastrophenszenario eines US-Zahlungsausfalls, das wäre damit dann vom Tisch. Das hilft auch den US-Börsen, die heute ebenfalls ihre Gewinne von gestern ausbauen und jetzt eben auch halt den DAX noch ein bisschen weiter nach oben getrieben haben.
0: Ja, aber ich denke mal, die meisten Investoren haben doch eh nicht damit gerechnet, dass es zu einem US-Zahlungsausfall tatsächlich kommt. Warum steigen die Börsen dennoch?
1: Ja, das hat äh, viel mit Momentum zu tun, also mit der Kursdynamik. Ähm, gestern, da ist der DAX ja erstmalig nachhaltiger, aber die Marke von 16.000 Punkten gesprungen. Ähm, das gilt als eine Art Befreiungsschlag, weil sich die 16.000-Punkte-Marke äh, in den vergangenen Wochen immer als hohe Hürde erwiesen hat. Anfang des Monats, da lugte der DAX schon mal ganz kurz darüber, dann fiel er aber wieder zurück. Jetzt hat er den Sprung immerhin an zwei Tagen geschafft und das deutlich.
0: Und da könnte man sich doch direkt die Anschlussfrage stellen, ob das jetzt heißt, dass es jetzt weiter aufwärts geht.
1: Kurzfristig ist es gut möglich, dass eben dieses Momentum weiter anhält und den DAX noch etwas weiter treibt. Es fällt aber doch sehr auf, dass die meisten Investoren und auch Strategen immer noch skeptisch sind. Das ist jetzt auch kein Wunder, wenn wir kurz zurückschauen. Ende September des vergangenen Jahres, da lag der DAX unter 12.000 Zählern. Die bisherige Rally, die hatte so jemand kaum vorhergesagt. Seit Ende Dezember, da ist der DAX ja um mehr als 30 Prozent gestiegen. Es gab auch tatsächlich viele positive Überraschungen, die befürchtete Energiekrise in Europa, die ist ausgeblieben, die Wirtschaft in China, die springt nach dem Ende der Null-Covid-Politik wieder an, die Inflationsraten steigen nicht mehr so dynamisch und die Notenbanken nähern sich dem Ende ihrer Zinserhöhungen und außerdem haben die Unternehmen mit ihren Quartalszahlen die Erwartungen der Analysten übertroffen, so viel zur positiven Seite.
0: So und jetzt kommt das große Aber. <lacht>
1: Genau, ähm, ja, weil spätestens jetzt, da spiegeln die Börsen sehr viele gute Nachrichten wieder und alles andere als eine Rezession. Ähm, genau dies aber zumindest nach Ansicht von Ökonomen eben sehr wahrscheinlich. Wir haben schließlich seit dem vergangenen Jahr die schnellsten Zinserhöhungen der Notenbanken seit über 40 Jahren gesehen und außerdem sind die Inflationsraten eben immer noch sehr hoch. Ähm, das kann an der Wirtschaft und an den Gewinnen der Unternehmen kaum spurlos vorübergehen. Von daher erwarten eben viele Aktienstrategen und Investoren in den nächsten Monaten Rückschläge an den Börsen. Erst danach gibt es dann wieder ein nachhaltigeres Potenzial nach oben.
0: Ja, das war jetzt der allgemeine Blick aufs große Ganze. Gab es denn heute auch Einzelaktien, die besonders aufgefallen sind?
1: Ja, wenn wir beim DAX bleiben, da haben wir an der Spitze die Münchner Rück, die Porsche AG und Hannover Rück mit Gewinn von über zwei Prozent. Aber es gab jetzt hier keine besonderen Nachrichten. Äh, anders ist das am DAX Ende, äh, wo die Adidas Aktie drei Prozent nachgibt. Die Aktien von anderen Sportartikelherstellern wie Puma oder JD Sports, die verlieren sogar mehr als 5 Prozent. Und das liegt jetzt daran, dass der US-Sportschuhhändler Foodlocker als Nachzügler in der Bilanzsaison mit seinen Quartalzahlen enttäuscht hat. Und die Prognose für das laufende Jahr senkte. Die Foodlocker-Aktie, die ist an der Wall Street im frühen Handel um 23 Prozent abgestürzt. Dagegen sind die Tagesverluste von Adidas und Co. ja geradezu bescheiden.
0: Ja, das sind so die schlechten Nachrichten heute. Ja. Unterm Strich kann man aber festhalten, alle DAX-Anleger freuen sich optimaler Wochenausklang. Andrea, vielen Dank für diese Einordnung. Ich danke. Und an dieser Stelle, wie immer, der wichtige Hinweis an Sie. Alle Inhalte dieses Podcasts sind keine Anlageempfehlung, sondern dienen lediglich Ihrer Information. Wir übernehmen für mögliche Verluste keine Haftung. Und wir schalten jetzt zu meinem Kollegen Martin Greive nach Hiroshima, wo heute der G7-Gipfel gestartet ist. Hallo Martin. Hallo nach Düsseldorf. Ja, Bei dem Treffen der G7 in Japan geht es ja vor allem um zwei Themen, nämlich den Ukraine-Krieg und den Umgang mit China. Fangen wir doch mal mit dem ersten Thema an. Es soll neue Sanktionen gegen den Aggressor Russland geben. Wie sollen
2: die konkret aussehen? Genau. Die USA und Großbritannien haben ja neue, umfangreiche Sanktionspakete angekündigt. Besonders die USA gehen dabei nach eigenen Angaben in die Vollen. Das neue Sanktionspaket der USA sieht vor, dass ähm, Kategorien von Gütern, die für das Schlachtfeld wichtig sind, ähm, dass die umfasst eingeschränkt werden, wie es die Amerikaner äh, sagen. Das bedeutet, dass etwa 70 Einrichtungen aus Russland und Drittländern durch Aufnahme auf so eine sogenannte schwarze Liste des US-Handelsministeriums also dass man die an US-Ausfuhren äh, US hindert. Daneben soll es auch für mehr als 300 Personen, Unternehmen und Organisationen ähm, äh, neue Sanktionen geben. Ähm, die wollen ebenfalls mit quasi Strafen und Sanktionen belegt werden. Da geht es vor allem um finanzielle und anderweitige Unterstützer Russlands. Ähm, die Sanktionen treffen nach US-Angaben wirklich Ziele auf der ganzen Welt, in Europa, den Nahen Osten und Asien. Und auch die Briten haben äh, eigene Sanktionen angekündigt, unter anderem ein Verbot für russische Diamanten und die Einfuhr von Metallen wie Kupfer, Aluminium und Nickel. Und wohl auch weitere 86 Personen mit Sanktionen belegen. Ja, und auch, ähm, was hier schon bekannt geworden ist, ähm, dass die G7 dann natürlich auch nachziehen werden. Wie umfassend das dann am Ende sein wird, werden wir sehen. Da steht die Entscheidung noch aus.
0: Mhm. Ja, kommen wir nun zu China. Nach dem Willen der USA sollen sich die G7 stärker denn je gegen China verbünden. Was bedeutet das konkret?
2: Ja, also China steht, muss man sagen, wirklich stark im Mittelpunkt. Einige reden ja schon von einem quasi Anti-China-Gipfel hier der G7. Das versuchen die G7-Staaten natürlich unbedingt zu vermeiden, diesen Eindruck. Aber der G7-Gipfel hat schon eine neue Qualität im Umgang mit China. Das muss man schon ganz klar sagen. Erstmals überhaupt in, auf einem G7-Treffen steht das Thema Wirtschaftssicherheit ähm, auf der Agenda. Das gab es vorher so bei noch keinem anderen G7-Gipfel. Und um, beim Thema Wirtschaftssicherheit geht es um, um, um den Umgang mit China wieder. Und erstmals soll es auch hier eine Erklärung geben, äh, die quasi die wirtschaftliche Nötigung Chinas kritisiert und dass man sich dagegen zu Wehr setzen will. Auch das gab es so noch nicht. Dann wird hier auch um die Frage gerungen, wie hart am Endeffekt das Wording sein wird gegenüber China, ob man auch von der Risking hier spricht, wie es ja Ursula von der Leyen und Olaf Scholz in der Vergangenheit getan haben. Also China spielt hier wirklich eine ganz, ganz große Rolle. Und ähm, vor allem die USA und Japan machen Druck auf die Europäer, hier auch wirklich ganz konkrete Schritte zu unternehmen. So ist zum Beispiel geplant, dass künftig Auslandsinvestitionen in China, also, als Unternehmen sich diese genehmigen lassen müssen von Regierungen, wenn es da wirklich um hochsicherheitsrelevante Themen geht.
0: Und man muss ja sagen, dass Deutschland beim Thema China-Sanktionen auf die Bremse tritt. Gerade natürlich wegen der großen wirtschaftlichen Verflechtungen mit der Volksrepublik. Wie groß ist denn die Gefahr, dass Deutschland im Kräftemessen der Weltmächte, also USA und China, zwischen die Fronten gerät?
2: Ja, die Gefahr ist schon groß, muss man klar sagen. Also von beiden ist Deutschland wahnsinnig abhängig. Zum einen natürlich wirtschaftlich, USA und auch China, wichtigster Handelspartner. Von den USA natürlich auch sehr politisch, klar. Wir denken nur an die Unterstützung der USA für die Ukraine. Ohne die USA hätte, die Ukraine, hätte Russland wahrscheinlich den Krieg schon längst gewonnen. Da ist Deutschland eben also sehr politisch auf die USA angewiesen. Auf der anderen Seite ist man eben wirtschaftlich natürlich brutal von China abhängig, so abhängig wie auch kein anderes Land auf der Welt. Die Unterhändler hier ähm, versuchen gerade so Excel-Tabellen anzufertigen in den Verhandlungen, wie stark welche Staaten äh, abhängig sind äh, von China, um es mal konkret, wirklich ganz konkret zu benennen. Ich kenne jetzt diese Ergebnisse noch nicht, aber ähm, nach allem, was man weiß, und nach allem, was ja auch Forschungsinstitute erhoben haben, ist wirklich kein Land so abhängig wie Deutschland. Und ähm, das macht es für Deutschland natürlich sehr schwer, hier zu agieren, auf der einen Seite muss man sich von China ein wenig loslösen, muss man wirtschaftlich unabhängiger werden, muss man Lieferketten diversifizieren, überhaupt keine Frage. Auf der anderen Seite darf man natürlich auch nicht gegenüber China den Eindruck erwecken, als wollte man sich völlig abkapseln und äh, Wirtschaftsbrücken quasi niederbrennen. Ähm, das ist wirklich ein Drahtseilakt. Und ähm, ja, du hast es schon richtig gesagt, Deutschland geht in dieser China-Politik durchaus ein bisschen vorsichtiger vor als eben zum Beispiel die USA und Japan und ja, diese große, große Exposure der deutschen Volkswirtschaft gegenüber China ist dann natürlich auch ein wesentlicher Grund dafür.
0: Mhm. Ja Ziehen wir zum Schluss das Bild noch ein bisschen breiter. Wir sehen ja, dass sich Länder wie Indien oder Brasilien, auch durchaus sehr wichtige Länder, keineswegs an Russland- oder China-Sanktionen beteiligen, wie es der Westen gerne hätte. Und ähm, dass der Club der BRICS-Staaten beispielsweise für Länder des globalen Südens zunehmend attraktiver wird. Welche Bedeutung haben die G7 noch auf der Weltbühne,
2: politisch und wirtschaftlich? Einige stimmen ja schon den Abgesang auf die G7 an. Wir hatten ja heute auch einen Kommentar in der Zeitung Club der Selbstgerechten, dass die G7 aufgrund ihres Verhaltens, wir denken an die Kolonialzeit, an den Umgang mit Afrika, auch an, den, an das doch egoistische Verhalten der Corona-Krise, dass die G7 aufgrund all dieser ja, Ereignisse in der Vergangenheit eigentlich fast keine Möglichkeit haben, den globalen Süden einzubinden. Ich würde das nicht ganz so pessimistisch sehen. Es gibt natürlich wahnsinnige Vorbehalte im globalen Süden gegenüber den G7, eben genau aus den genannten Gründen, dass die G7 eben doch nur vor allem im eigenen Interesse handeln und jetzt irgendwie auf einmal aufgeschreckt sind, weil sie merken, dass China ihnen da den Rang abläuft in den Staaten in Südamerika, in Afrika, in Asien. Ich glaube trotzdem, dass diese Strategie, dass diese Länder einzubitten, absolut richtig ist. Also Olaf Scholz' Außenpolitik ist ja auch wirklich gerade zentral darauf ausgerichtet, Länder wie Brasilien, wie Indien, die großen Demokratien ein bisschen mehr auf die Seite des Westens zu ziehen oder, oder zumindest auf gar keinen Fall China zu überlassen. Ähm, was, was wäre denn die Alternative dazu, muss man jetzt auch mal sagen. Ähm, die Strategie halte ich schon für richtig. Das dauert natürlich. Ne? Also ähm, ich glaube, ähm, das ist ein sehr, sehr, sehr langer Weg. Die Ergebnisse werden sich nicht von heute auf morgen einstellen, wenn sie sich überhaupt einstellen. Ähm, dieser Strategiewechsel, auch große Länder in Indopazifik in Pazifik einzubeziehen wie Indonesien, das wird einfach viele, viele Jahre dauern. Ähm, es ist auch nicht sicher, ob diese Strategie aufgeht, aber ich glaube, man hat da keine andere Wahl. Und ich glaube auch, ähm, dass es gelingen kann. Also wenn die G7 wirklich diesen Ländern konkrete Angebote machen und nicht den Eindruck vermitteln, dass sie eben doch nur im eigenen Interesse handeln, dann glaube ich, kann diese Strategie auch aufgehen und der Westen da gegenüber China auch Bodengut machen.
0: Ja Martin, ich danke dir recht herzlich für diese Einordnung. Alles klar,
2: vielen Dank nach Düsseldorf.
0: Ja, und ihr berichtet natürlich das ganze Wochenende noch über den G7-Gipfel. Für Sonntag hat sich ja schon der ukrainische Präsident Volodymyr Zelensky angekündigt. Ja, die ganze Berichterstattung dazu digital bei handelsblatt.com. Ja, wir haben das Thema eben im Gespräch zum G7-Gipfel am Ende kurz angeschnitten. Während die westlichen Industriestaaten in Japan über Sanktionen gegen Russland und China beraten, formiert sich ein globales Gegengewicht zur Vormachtstellung des Westens. Gemeint ist die Gruppe der sogenannten BRICS-Staaten. Die Abkürzung BRICS steht für die Anfangsbuchstaben der fünf zugehörigen Länder Brasilien, Russland, Indien, China und Südafrika. Doch der Club könnte bald kräftig wachsen und damit auch sein Einfluss. Darüber spreche ich jetzt mit Osan Demircan, unserem Korrespondenten in der Türkei. Hallo Osan! Hallo aus der Türkei nach Düsseldorf. Laut der Nachrichtenagentur Bloomberg haben inzwischen 19 Länder ihr Interesse an einer BRICS-Mitgliedschaft bekundet, darunter Saudi-Arabien, Argentinien und auch die Türkei. Der Block der Schwellenländer wird sich am 2. und 3. Juni in Kapstadt treffen, um über seine Erweiterung zu diskutieren. Welche Rolle könnte dieser Club denn künftig politisch und wirtschaftlich spielen?
3: Ja, also die Tatsache erstmal, dass der Club heute aus fünf Ländern besteht und 19 Länder ihr Interesse an einer Mitgliedschaft bekundet haben. Ich glaube, es ist eher unwahrscheinlich, dass wirklich 19 Länder, also fast viermal so viele wie aktuell Mitglied sind, da beitreten. Aber allein die Tatsache, dass diese Länder ihr Interesse bekunden, deutet ja schon an, dass dieser Club, der vor mittlerweile über 20 Jahren gegründet worden ist, doch in der Zukunft an wirtschaftlichem und vielleicht auch politischem Gewicht zunehmen könnte. Und da schauen wir uns auch einfach mal die Zahlen an. Denn zum Beispiel der G7-Club, der ist von der Bevölkerung her kleiner, wirtschaftlich natürlich noch immer deutlich stärker, aber die BRICS-Staaten, also die fünf, die bereits äh, diese Gruppe formieren, werden wirtschaftlich immer stärker. Und bei der Kaufkraftparität, da haben die BRICS-Staaten die G7-Länder schon fast eingeholt. Jetzt könnte man sagen, ja, da ist ja China mit drin, das ist ein riesengroßes Land. Indien äh, mittlerweile fast noch größer als China. Natürlich haben diese Länder äh, eine sehr, sehr große Kraft. Aber man sieht jetzt natürlich auch äh, zum Beispiel ganz aktuell, wenn die westlichen Staaten G7, die USA oder auch die, äh, die Europäische Union, Sanktionen verhängen gegen ein Land wie zum Beispiel Russland. Naja, wenn sich da eben Länder wie die BRICS-Staaten diesen Sanktionen nicht anschließen, dann verpufft zumindest zum Teil dieser Effekt der westlichen Sanktionen gegen ein Land wie Russland, wenn eine Gruppe aufstrebender und wirtschaftlich immer mächtiger werdenden Staaten sich diesen Sanktionen nicht anschließen.
0: Ja, absolut. Also zum Beispiel Brasilien oder Indien, die sich da eben auch sperren bislang, Ganz was genau. äh, ja, Russland-Sanktionen angeht, genau. Wir sprechen jetzt ja natürlich auch, weil du einen äh, ja, sehr engen Draht zur türkischen Politik hast. Ähm, es ist ja so, dass in der Türkei am 28. Mai die Stichwahl zwischen Amtsinhaber Erdogan und seinem Herausforderer Kilic Darolu stattfindet. Ähm, inwieweit hängt es denn vom Wahlausgang ab, ob die Türkei wirklich den BRICS-Staaten beitritt?
3: Ja, am Beispiel der Türkei, die ja zu den 19 Interessenten gehört, da kann man sehr gut sehen, wie sehr das auch von der politischen Strategie der jeweiligen Regierung abhängt, ob da wirklich die Staaten am Ende des Tages bereit sind, diesem Club beizutreten. Denn ähm, jemand wie Recep Tayyip Erdogan, wir wissen mittlerweile, das ist ein Machtmensch, der nutzt auch die Außenpolitik äh, für seine eigenen Zwecke. So jemand ist durchaus bereit, einem Club äh, wie den BRICS-Staaten beizutreten um vielleicht dieses Gegengewicht, das du vorhin ähm, erwähnt und beschrieben hast, dieses Gegengewicht gegen den Westen vielleicht noch etwas stärker zu machen, etwas zu vergrößern. Während der Herausforderer kilitsch Darudo der steht ja für einen demokratischen Aufbruch, einen Neuanfang. Er steht aber auch dafür, erstmal vieles im Land zu verändern. Und jemandem wie Kilis Darodo, dem Herausforderer Erdogans, dem ist vielleicht zumindest in der Anfangszeit erstmal gar nicht unbedingt daran gelegen, ja in den internationalen Beziehungen jetzt große neue Experimente zu wagen. Und daran kann man sehen, wie sehr das davon abhängt, welche Außenpolitik, die Regierungen in den einzelnen Ländern, die da vielleicht den BRICS-Staaten beitreten könnten, haben. Denn wenn es in der Türkei zu einem Regierungswechsel kommt, dann bin ich persönlich davon überzeugt, dass der neue Präsident der Türkei vielleicht erstmal ganz andere Probleme haben wird als äh, einem relativ, bisher zumindest relativ kleinen, anti-westlichem Club
0: beizutreten. Genau, du sagst es ja gerade, könnte man die Türkei nicht auch so im Kleinen als ein sehr gutes Beispiel dafür bezeichnen, was aktuell global an Trendumkehr stattfindet? Weil wir erinnern uns, vor ein paar Jahren haben wir noch über den EU-Beitritt der Türkei diskutiert. Und jetzt ähm, ja, geht es darum, ob die Türkei einem ja, sogenannten anti-westlichen Bündnis beitritt.
3: Absolut eines. Du sagst es, denn es gibt auch ein ganz, ganz aktuelles Beispiel aus der Türkei, denn es gibt ja nicht nur die BRICS-Staaten als, sagen wir mal, hauptsächlich wirtschaftliche Vereinigung. Es gibt ja auch den Club der sogenannten Shanghai Five. Das ist ein Club, der auch von Russland und China dominiert wird, sich aber eher auf Rüstung und militärische Zusammenarbeit Zusammenarbeit konzentriert. Ja, und da ist die Türkei sehr, sehr aktiv und Präsident Erdogan hat da auch schon an mehreren Treffen als Beobachter teilgenommen und es wird auch intern und, sagen wir mal, inoffiziell bisher darüber debattiert, ob die Türkei einmal Mitglied dieses Clubs werden könnte. Ja, und das wäre wirklich ähm, eine eine Sensation, aber nicht unbedingt im positiven Sinne. Denn äh, wie wir alle wissen, die Türkei ist gleichzeitig NATO-Mitglied, also Mitglied in einem westlichen Verteidigungsbündnis und kokettiert derzeit unter Präsident Erdogan ganz offen damit, gleichzeitig Mitglied ja in einem sozusagen in einem antiwestlichen Verteidigungsbündnis zu werden. Und in der Tat, das spiegelt einen kleinen Trend wider. Ich habe vorhin gesagt, dass man das nicht überbewerten sollte, wenn die BRICS-Staaten wirklich an Gewicht gewinnen. Andererseits zu den Interessenten gehört auch der Iran zum Beispiel. Und der Iran ist gerade auch mit zahlreichen westlichen Sanktionen belegt. Und das sorgt zumindest in diesen Ländern dafür, dass sie nach Alternativen suchen. Und das ist auch eine Gefahr für den Westen, dass die Sanktionen, so richtig sie auch sein mögen, natürlich auch den Effekt haben können, dass die Länder sich komplett vom Westen abwenden, und ganz woanders neue Allianzen suchen.
0: Genau, und vielleicht auch, was die Leitwährung angeht. Es ist ja nämlich so, dass der brasilianische Präsident Lula zuletzt bei seinem Besuch in China die Dominanz des US-Dollars im internationalen Handel kritisiert hat. Inwieweit wollen und inwieweit können die BRICS-Staaten diese Vormachtstellung aufbrechen?
3: Ich glaube, aufbrechen, das würde noch Jahrzehnte dauern. Denn der Dollar ist immer noch die Leitwährung. Und selbst wenn einzelne Staaten jetzt anfangen, zum Beispiel ihren Ölhandel mit Russland in einer anderen Währung als dem Dollar... Ja, abzufertigen sozusagen, dann bedeutet das noch lange nicht, dass der Dollar jetzt seinen Status als Leitwährung verliert. Was man vielleicht sagen kann, ist, dass dann im bilateralen Handel zumindest, beispielsweise zwischen Russland und Indien oder zwischen Russland und der Türkei oder mit dem Iran, dass da der Dollar eine geringere Rolle spielt und dann eben in diesen einzelnen Ländern vielleicht auch natürlich die ähm, die Abhängigkeit äh, vom Dollar und auch sozusagen vom westlichen Finanzsystem stückweise abnehmen könnte. Wie gesagt, global glaube ich, noch sehr lange und ich halte es für sehr unwahrscheinlich, dass der Dollar in den nächsten Jahren seine Vormachtstellung da verliert. Im bilateralen Handel äh, zwischen einzelnen Ländern, äh, unabhängig von den USA, könnte ich mir schon vorstellen, dass der Dollar da in Zukunft eine geringere Rolle spielen könnte.
0: Ja, und man muss ja unter dem Eindruck des Ukraine-Krieges feststellen, dass es vor allem China und Russland sind, denen daran gelegen ist, ein globales Gegengewicht zu den westlich dominierten Organisationen wie dem G7 aufzubauen. Aber inwieweit deckt sich das mit den Interessen der anderen BRICS-Mitglieder oder der potenziell neuen Mitglieder?
3: Ja, wir sollten feststellen, dass unter den BRICS-Staaten sind China und Russland die Schwergewichte und auch geopolitisch, glaube ich, die Schwergewichte mit dem größten Einfluss. Das sieht man jetzt ja auch zum Beispiel, dass sich China äh, versucht, äh, an einem möglichen Friedensprozess im Ukraine-Krieg zu beteiligen. Und deswegen glaube ich, dass viele andere aktive oder potenzielle neue Mitglieder des BRICS-Clubs ja vielleicht auch so etwas wie kleine Trittbrettfahrer sein könnten. Die wissen jetzt, da gibt es einen anderen Club, der ist wirtschaftlich ebenfalls aufstrebend, der wird schon immer mächtiger und da könnte man vielleicht ein bisschen davon profitieren, und auch hier ist die Türkei wieder ein gutes Beispiel. Denn Erdogan, das wissen wir ja mittlerweile, kokettiert ganz offen damit, sich nicht nur dem Westen zuzuwenden, sondern auch sozusagen dem, dem Osten, also Richtung China, aber auch Richtung Russland. Oder die Türkei ist auch in Afrika sehr aktiv. Die suchen natürlich Alternativen. Und ich glaube, man kann daraus eine eine doppelte Essenz herausziehen. Denn wie gesagt, ich glaube, es wird noch lange dauern, bis die westliche Vormachtstellung da wirklich einbricht, wenn es überhaupt stattfinden sollte. Aber auf der anderen Seite sollten wir da vorsichtig sein, denn wenn dieses Gegengewicht entsteht, wenn es immer stärker wird, dann kann es schon sein, dass in gewissen Regionen auf der Welt eben auch der Einfluss zum Beispiel der USA schwindet. Wir sehen das derzeit auf der arabischen Halbinsel. Da versöhnen sich einige Staaten auch mit Syrien zum Beispiel, ohne dass die USA da eine oder der Westen insgesamt eine große Rolle spielen. Das ist jetzt ein politisches Beispiel, das gibt es aber natürlich auch in der Wirtschaft immer häufiger, dass Lieferketten entstehen, an denen der Westen gar nicht mehr beteiligt ist, zum Beispiel auch in Richtung Türkei. Und auch wenn es vielleicht eine schleichende Entwicklung ist, ich glaube, Ende des Tages könnte das zu einer Bedrohung werden und man sollte das zumindest ja doch gut beobachten, was sich da entwickelt.
0: Ja, Osan, wir werden das natürlich beobachten. Ich danke dir recht herzlich für das Gespräch. Vielen Dank. Und das war's für heute. Wenn Ihnen Handelsblatt Today gefällt, dann lassen Sie uns doch gerne 5 Sterne auf Ihrer Podcast-Plattform da und abonnieren Sie uns. Wir freuen uns auch über Feedback und Themenvorschläge. Das alles können Sie per Mail an today-at-handelsblatt.com schicken oder alternativ als Text- oder Sprachnachricht auf unser Redaktionshandy. Die Nummer finden Sie in den Shownotes. Unser Redaktionsschluss für heute war wie immer um 16 Uhr. Ich bedanke mich bei Paul Dreger für die Produktion der heutigen Folge und Ihnen danke ich recht herzlich fürs Zuhören. Ich wünsche Ihnen ein schönes Wochenende und hoffentlich bis nächste Woche.